0: Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Paps din, Anser, din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bakke-Petersen. Velkommen til anden sæson af Paps Nenser, en podcast om moderne bræt- og korspil, præsenteret i samarbejde med papskå.dk, hvor du kan finde nyheder, anmeldelser, artikler og anbefalinger, alt sammen om brætspil. Mit navn er Christian Bakke-Petersen, og med mig i studiet i dag har jeg Morten Grejs, Og Peter Brix. Hello. Og i dag, der skal vi bruge, tror jeg nok, at den sidste bid af det Essen uh, Lude, Ludebøye, som vi havde uh, med hjem fra Essen 2019. Så det vil være en gammel sag. Men samtidig så er det også en af de, uh, jeg har glædet mig mest til at, at dele med parpacinenserlytterne, fordi jeg synes, at det var lidt et scoop, da vi uh, fik fanget den dernede. Men inden jeg lige løfter sløret, hvad det er, vi skal snakke med, og hvem vi skal høre fra, så tænker jeg, at vi lige, så skal jeg lige høre jer. Fordi vi har tidligere snakket om, hvilke andre podcasts vi, kom, vi lytter til, når det kommer til brætspil og, og hvad vi ellers hører. Men er der ting, podcasts eller YouTube-kanaler eller bøger, som I har kastet jer over, inspireret af et brætspil? Og jeg spørger, fordi at jeg for nylig på anbefalinger af min øh, gode og brætspillende ven Christian, øh, og inspireret af Watergate-brætspillet, som jeg har købt, har binget hele det show, der hedder Slow Burn, hvor de i første sæson, der gennemgår de hele Watergate-sagen, og man kommer til at dykke helt ned i alle de karakterer, der er med i Watergate-spillet, og der, som der er billeder på, og man får et fantastisk indblik, i hvert fald fra mig, som sådan... Ja, så meget ved jeg jo heller ikke om Watergate. Jeg har set alle præsidentens mænd, og det er ligesom det. Men pludselig får man et kæmpe indblik i spillerne på begge sider, og hvor lang tid den her Watergate-sagen jo faktisk straks over. Og det er et godt spil. Og det er en sindssygt fascinerende fortælling, også på podcasts. Så jeg ved ikke, har I blevet inspireret af et til pludselig at kaste over noget helt andet? Morten, du er jo historieinteresseret i forvejen.
1: Ja, yeah. så jeg har også fundet inspiration, men ikke helt på den måde, som du forestiller dig sikkert. Øhm, fordi i stedet for at kaste mig sådan over en, en specifik bog eller en podcast, grundet et, et givet brætspil, så er jeg, når jeg besøger museer, og det gør jeg jævnligt, begyndt at kigge mere skal jeg sige, efter de brætspil og brætspilskomponenter, man kan finde. På museer. Jeg har for været i München, og der havde de en fin, et veldig fint historisk museum, men de havde også en fin samling oppe i et af lokalerne, hvor de udstiller øhm, forskellige dele fra bretspil øh, fra 15 16 1700 tallet øhm, Og der er også tilsvarende, f.eks. Berlins øh, bymuseum har en eller nationalmuseum har en, en tilsvarende øh, fin lille samling af, af ting, hvor man kan se øh, terninger, og brækker ofte nogle brækker, sådan lidt disks øh, Man nogle gange ved, hvor hørt til, andre gange gør ikke. Der er sådan udstillet forskellige øh, spilbordere. Det er typisk øh, træbordere med indlagt træ, øh, hvor spilpladen er til skak, eller møde, eller backgammon. Der er nogle gange kuglespil, sådan altså proto-pinball, ting og så videre. Så, så, øh, så... Brætspillet har, det, hvad skal jeg sige, mere inspireret mig til at gå på efter øh, historiske pangdanger eller, eller forgængere, mener jeg, øh, til moderne brætspillet, og simpelthen se, hvordan så, så de ud for 100, 200, 400 år siden øh, i det omfang, de bevaret. og det, der ofte er bevaret, er jo, hvad skal jeg sige, det, der var hos liden det, der ikke er blevet slidt op, som spillekort typisk vi gøre, så, så det er mere øh, sådan nogle luksusting, der har overlevet tidens tand, og, og der er nogle... Ret sjovt ting at se blandt. Man opdager for eksempel, hvor mange smukt udskående skakspil der er, fordi det er meget hurtigt gå hen og bliver en sport, at skære skakbrikker efter forskellige temaer, for eksempel.
0: Så kan man også kigge på, i hvor mange hundrede år, roll and move var simpelthen go-to-måden og skære et brætspil på.
1: Ja, det, det kan man ja.
2: Terninger altid populære. Jeg var faktisk på, også i Berlin nede i en af de her bunker, de havde bygget på en metrostation, mm. øh, hvor de også havde en udstilling om brætspil. Det var så sådan lidt mere ulækkert, for det de der brætspil fra du ved, slut 30'erne oh. start 40'erne. Men hvor man ligesom... Jeg
1: stemmer om der sidste, Ja,
2: og sådan, sådan, sådan et børnespil om, hvad gør du i løbet af din dag? Som sådan noget, du står op, du er flink mod din mor og far, øh, du møder en jøde, en, du mistænker for at være jøde på vejen, så har man anmelder du selvfølgelig, så kommer der nogen og bomber din by, så du går i... i, i bunkeren, og så går du i seng om aftenen. Altså sådan en, også bare roll and move, at du rykker fra felt til felt og så sker der nogle ting for dig, men okay. lige med den
0: med Peter? Men, men <laughs> du er en kan, kan, du, kan du lave, kan du lave, et, kan du lave en, en segue over til noget, som er, er klar. Noget andet, som du har hoppet til, som ikke, ikke er en nazi-propaganda. <laughs> ja, det kan jeg godt. Kamufleret ja, øhm. som
2: pap. <laughs> det tætteste, jeg har, jeg har været på, når jeg sådan sidder og tænker efter, det er, at jeg er begyndt at spille Battlestar Galactica brætspillet længe inden jeg så tv sand, altså rebootet af tv sand. Øhm, ja. og havde nok i virkeligheden ikke gået i gang med at se den, hvis ikke det var fordi, på grund af spillet, og ja, det var jo, hmm. det, jeg er glad for, for det var en god tv-sag, i hvert fald i starten, men øhm, Ell- ellers nej, altså nok nærmere tvært imod, en gang imellem. Øh, okay. <laughs> ja, altså, nu, nu, har jeg, nu har jeg spillet, øh, jeg ja, snart snart færdig, det har jeg sagt før, men med Clank Legacy, som jo er baseret på podcasten Acquisitions Incorporated, den kan jeg godt mærke, den humor, den skal jeg ikke høre en podcast om. Ah, okay. Det er okay i brætspil, men, men jeg kan også godt mærke, det bliver meget nemt. Det bliver nemt for meget.
0: Okay, så det skal du ikke på? Det skal jeg ikke på. Ah, okay. Det skal jeg stadig rase
2: over en dag, når jeg er helt færdig med det. <laughs> podcasten
0: eller brætspillet? Øh, eh, Okay. Okay. Jamen, øh, vi, det vil, øh, nu ved I, hvad der venter derude. Der vil blive rarset. <laughs> <laughs> Fedt. Cool. Øh, men i dag, der skal vi snakke om noget, som jeg tænker ikke får øh, blod helt op at koge. Vi skal nemlig snakke om det spil, der hedder Roleplayer. Et spil, der udkom i 2016, og siden har vundet stor popularitet. Jeg tror, det ligger i top 200 på Borgic og har kastet spin-offs af sig og gjort manden bag... Han hedder Keith Matejka, til fuldtids og spiludgiver i det firma, der hedder Thunderworks Games. Ham snakkede jeg med på Essen sidste år, og det interview, det kan I høre senere. Men skal vi ikke lige først kridte op, hvilket slags spil er det, roleplayer er, Morten?
1: Ja, det er et øh, tærningsspil, om man vil. Et øh, drafting-tærningsspil kan man også formulere det som i sådan et, et hero-ish tradition. Uh, man kan... Der er jo til Sagrada og i lidt mindre omfang til Azul øhm, for dem, der har spillet de spil, og, og det vi har med at gøre er et brætspil baseret øh, på et element for rødspil, nemlig den den del, hvor man sætter sig ned og laver en så det, her, det er, øh, Men i stedet for at sætte sig ned og lave en rødspidskarakter, så laver man et spid over det at lave en rødspidskarakter, hvor man ruller evnerne, og man har en klasse, og man prøver ligesom, at, at opnå øh, udstyr og færdigheder og evner, der, øh, evnetal, som er vedegnet til den klasse, og til, det, øh, til den baggrund, karakteren har, og til det alignment-karakteren har, så man ligesom har fået øh, ja lavet sig en karakter, når man spiller spillet. Så det er i hvert fald, hvad skal jeg sige, narrativet eller, eller ramme omkring øh, roleplayer, hvor man som sagt får sin, øh, sin plade, der er sin karakterer, man har sin, back, øh, sin baggrund til karakteren, og så er der en række kort, der repræsenterer forskellige udstyr, man kan investere i vej. Det er altså ligesom bygget op over, at vi har en frygtelig masse terninger i forskellige farver, og øh, hver runde så skiftes man til at. Øh, hvad skal jeg sige, hver runde, så øh, trækker en spiller et håndfuld terninger op, betænker mange spiller man er osv., ruller dem og lægger dem nu op i en orden, så man så skifter til at vælge imellem, og de terninger placerer man så ved øh, ens ability scores. Øh, og man har spillet D&D eller Dragon Dragons øh, eller ej, så tror jeg, de fleste, der bare har spillet dit rollespil på PC eller, eller digitalt eller om bordet vil kunne genkende de her ting, fordi det er evnetal som styrke og behendighed og intelligens og vidstom. Man placerer nu øh, sin valgte terning ud for en af de her seks stats, og man samler i løbet af spillet øh, tre terninger ved hver stat, ligesom, øh, eller evnetal, der ligesom kommer til at udgøre at den endelige score for evnetal, man prøver at ramme en vis værdi, der er i overensstemmelse med ens klasse osv., så, så når man trøjmand skal man helst opnå en masse intelligens, på få en bunkepoeng. Og... Når man placerer sin terning, så har man ikke kun arbejdet sig hen imod at opnå den evnetal, man gerne vil have. Man får også lov til at tage en action af en art, fordi hver evnetal er associeret med en action, der tillader en at manipulere de terninger, man har samlet op, eller gør andre ting, bytter rundt på terninger, ændrer på terninger, så Og for folk, der har spillet clever, eller øh, ganske skønt clever og lignende øh, roll and ride spil så er der igen en masse ligheder, fordi roleplayer er langt hen ad vejen en type af, øh rosenvids spil bare uden at der er noget man skriver man placerer bare sin terning afsted for på de her ark og registrerer på den måde resultaterne og prøver nu at opnå de bedste kombinationer.
0: Ja. Yeah. Og det er jo altså i, hvis man snakker D&D så er der også noget klassisk noget der hedder og, og min maxe når man skal lave en karakter som handler om at man gerne vil maksimere nogle stats og minimere nogle andre så laver man så siger. Åh, min kriger, han får garanteret ikke brug for sin karisma, så jeg sørger for, at al, alle ressourcer, der kunne gå til karisma, de ryger over på styrke. Og min oplevelse af roleplay var jo lidt, at det var sådan et max-max, øh, <tryk> hvor alle vores karakterer, da vi sad og spillede det, endte med at være utrolig seje. Altså, det, var, det så nærmest ud som, vi havde snydt på sådan et klassisk computerprogram, hvor man bare vælger sine stats og ikke ruller dem. Men jeg ved ikke, hvad siger du, Peter? Du har også spillet det, det har vi alle, alle tre. Ja, yeah. Hvad siger jeg? Hvad siger du til roleplayer? Du er også rollspiller. Roleplayer, nå, i det
2: hele taget. Ja, jeg synes, roleplayer er et fantastisk spil. Altså, jeg elsker jo spil, hvor man skal rulle en masse terninger, placere dem, og hvis man kan manipulere dem, efter man har rullet dem, så er jeg endnu gladere. Og det er jo nærmest alt, det roleplayer kan. Altså, det de, de, her, de her evner, du låser op for undervejs, sådan noget som at må vende en terning om, eller en højere, en lavere og sådan noget, det er jo, altså... Det, det er lige den slags puslespil, jeg godt kan lide at sidde og lave med terninger. Oh. Det er lidt det samme Alien Frontiers kan, bare i en worker placement setting, i stedet for en drafting setting. Så det er right up my ally. Jeg har også købt begge udvidelser, og har ikke spillet dem endnu, men <laughs> jeg, jeg skal da have.
0: Okay, fantastisk. Ja. Jeg, jeg, jeg var, var troede måske, at vi skulle til at være lidt sur, fordi jeg er sådan en lille... Jeg, altså, nej, vil jeg ikke sige, at jeg er sur på det. Jeg synes, jeg var bare en lille smule skuffet, da jeg spillede det. Yeah. Skal jeg lige kridte op, hvorfor jeg synes, at det var skuffet? Yeah. Okay. Yeah. hvorfor... Hvorfor? Grunden Christian, til, at... Kunne du ikke gritte op, hvorfor at du må ja, nu skal I høre, hvorfor jeg var en lille smule skuffet over roleplayer. Jeg synes for det første, at det blev meget hurtigt ikke tematisk. Jeg følte ikke rigtigt overhovedet, at jeg sad og byggede en karakter. Det var meget hurtigt røde terninger, gule terninger og øh, blå terninger, som sådan blev jongleret rundt. Igen, jævnfører Mortens fine pangdang til ganske schön clever og andre helt, helt uh, neutrale, ikke tematiske roll rights spil Så synes jeg, at det for mig trak det ud. Jeg synes, det er lidt uh, outstated welcome. Altså, det var sjovt nok til at starte med, men fordi vi alle sammen lige skulle have tre terninger placeret i seks forskellige stats, så tog det ret lang tid. Og så kommer det frem til Ja, og der synes jeg måske, at der var jeg sådan lidt skuffet over, at setupet i så høj grad lagde op til, at det bare galt om at få dundret sine stats deropad. Altså, der, var, der er nogle enkelte stykker udstyr og evner og sådan noget, som på en eller anden måde siger, okay, måske kunne jeg godt lave behendighed som en domstat, og så giver det mig nogle, nogle point til sidst. Men ellers så var det bare et race mod, kan jeg, hvor mange af mine evner her kan jeg få hævet op på 18+. Plus? fordi det er det, der giver mig flest point til sidst. Og <laughs> så, så var der også, der er en masse udstyr, som egentlig er ret sjovt og kan skabe nogle effekter, som påvirker spil og giver nogle, giver nogle, giver nogle, giver nogle bonus og sådan noget. Ikke? Men vi sad spillet det fire man høj, og der synes jeg, vi kom igennem den der bunke med udstyr rigtig hurtigt, og så vender man bare om igen, og så dukkede det samme udstyr op igen og igen. Og når man nu er, har spillet ADRD og ved, at der er utrolig mange magiske genstande ude i verden, der virkelig, altså, det er helt ordret. Der må sidde nogle folk ude på en eller anden fabrik i en eller anden øh, D&D-version af Fjernøsten bare og grinde magisk udstyret, fordi der er virkelig meget. Så var det sådan lidt, okay, nærmere nu kom den der bue, som ingen rigtig gad have, fordi den ikke rigtig passede til nogens spil. Så da den dukkede op for anden og tredje, og til sidst, så, så var det en meget, meget lille pool, fordi vi havde høstet alt det fede udstyr, og så var alt det udstyr, vi ikke rigtig gad have, som sådan, ligesom begyndte at cirkle derude. Der havde jeg sådan et, ah, så, så har jeg lavet dobbelt så mange, altså om ikke andet bare have smækket nogle andre billeder og nogle andre navne på. Der var sådan et, ah, der, 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 der det var bare med til at trække det ud til, at jeg synes ah, måske, måske kunne det godt have taget en halv time til en time kortere.
1: Det kan jeg godt følge. Uh, jeg har prøvet det, som, uh, altså jeg prøvede det med, med tre spillere, og der synes jeg netop, at det grænset til at være lidt for langt. Uh, og jeg tror, jeg stillede mig sådan, hvad skal jeg sige, nogenlunde dit, i nærheden af dit kritiske standpunkt, fordi for mig var det sådan et, et stærkt tematiseret spil, uh, i hvert fald på, på overfladen, og uh, sammenlignet med mange andre uh, roll and ride og lignende typer af, af dice-drafting-spil, synes jeg, at den er mere tematisk, men den led til gengæld meget under, synes jeg, at det var meget altså multiplayer-surritærer, øh, og jeg var nødt til ligesom at gøre en dyd ud af at prøve at, at hvad skal jeg sige, rollespille i, i, eller snakke hen over, hvad det var, man sad og lavede og siger, Øj, jeg har den her karakter her, nu jeg med den her særlige evne, og så ikke? Altså, man var nødt til at arbejde lidt på at, at skabe noget, så vi ikke sad alle tre tavs, der stigede ned i bord, um, og der, der synes jeg netop, at roleplayer kommer til kort, netop fordi der er sådan en fin tema, så vi er eller godt og har haft noget interaktion, og det kunne have været lidt sjovt netop, at, hvad skal jeg sige, at man også godt måtte have karakterer, som ikke bare var magt ud, men også havde noget, nogle og noget andet sjovt at spille efter. Og der, der bliver det netop bare et, et res mod adnerne øh, 18 i hver stat.
2: Og der synes jeg, det, det er det super tematisk. <laughs> det er super tematisk, at man sidder, hver med sin eget karakterark, og sidder og prøver på at bygge sin karakter. Ja. Yeah. Og, og ikke og er lidt ligeglad med hvad de andre laver. Men, men Peter... det, det synes jeg falder lige
1: ned i temaet. Faktisk snakker jeg mere med min medspillere, når jeg laver karakterer så, uh, til rollespillet, end jeg gjorde her i roleplayer.
2: Yeah. No, ja, jeg, jeg synes, det falder meget ned i, altså, for mig falder det meget ned i D&D temaet. Men så D&D, altså karakterskabelse er super, uh, super multiplayer solitær, altså.
1: Ja, for jeg har jo at mere interaktion stadig i den proces, end jeg yeah. gør her, og hvad skal jeg sige for mig, er det ikke er en kvalitet for spillet, at, at, hvad skal jeg sige, at den simulerer oh, ej, den det? det. det så man kan ikke. godt sige, at det er det var, det var måske sat, sat lidt på spillet. Okay, nok, fordi at, at jeg synes ikke, at det er en kvalitet for spillet, at den simulerer det aspekt i hvert fald. Um og så, så der havde jeg håbet på, at der skete lidt mere, øh, fordi da vi for eksempel øh, på Lænestolsrollespillets podcast lavede karakterer til Travel-rollespillet, øh, hvilket vi har lavet en episode der som man faktisk kan sidde og lytte til, der, der har vi jo netop en helt del sjov med, at, øh, at selv om det er individuelle karakterer, så får vi vel snakket noget frem og tilbage, og vi får bedre digtet over, hvad det er for karakterer, vi spiller. Altså, jeg synes, at bare det, sidde der er jo rigtige rådespilskarakterer for et rådespilssystem, hvor det handler om, at rulle den frem tilfældigt, at vi fik skabt noget mere interaktion og fortælling, end jeg gjorde her i, uh, i et spil, der handler om at bygge karakterer.
0: Jeg synes måske også, at roleplay er lidt strandet ned imellem, at det der med, at om man skulle... Sp- Ugh, nu bliver det igen. Nu bliver det sådan der igen mm. Om man spiller sådan moderne maksimeringsrollespil, hvor det er vigtigt, eller... Det er sådan noget klassisk old school revival hvor man ruller seks terninger eller man ruller tre terninger seks gange og så er det er en stats og så er det er med lige meget fordi man trækker lød til at starte med, der får man sådan hvad skal du være? Og så får man nemlig en, en, en klasse og en race. Og der sad jeg dengang da vi fandt ud af at det altså var en en elver war eller elven knight og en dwarven druid og en ork der skulle afsted, og tænker, tænkte, oh, det her det bliver lidt skørt og sjovt, men de endte jo altså med at have sådan en 17-18 stykker i alle deres stats, og så var der sådan ikke så meget personlighed over det, som den der lidt wacky orc som på en eller anden måde fik, fik sin tromme kørt i stilling og, og, og klarede sig den vej. At, der synes jeg, altså, pff, altså der setupet virkede, og oh, det her bliver ret skægt, og det bliver nogle ret skøre karakterer og sådan noget. men de endte lidt med at være nogle powerhouse-karakterer, bare pakket, pakket med sejt udstyr
2: Yeah. Jeg kan også godt lide Ganschen Clever, som er drejnark.
1: <laughs> men men Ganschen Clever prøver heller ikke at være mere end det. Uh, og jeg, hvad skal jeg sige, på mange punkter er det jo heller ikke mekanikkerne i spillet, vi kritiserer så meget som, at når de lægger så meget tema ned over det, at det så ikke resulterer i mere.
0: Nej, fordi jeg vil sige, at så systemet yeah. fungerer.
2: Jeg, 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 jeg tror bare for mig, at det ikke er vigtigt, at det ikke bliver mere. Altså, for, for, for mig er det okay. Jeg har også spillet en milliard Eurogames, som bare har et tema malet ovenpå. Så, så for mig er det, altså er det spiltekniske i spillet, som jeg synes fungerer, rigtig godt vigtigere, end at jeg bygger en rollespidskarakter.
0: Det kan godt være, en er, at vi bare, fordi vi også netop har en rollespidsbaggrund, så havde vi måske glædet os lidt mere, end hvis man nu bare havde sagt, at det var et øh, generisk euro om, at øh, I, skal, I skal vinde, øh, I skal vinde øh, krig, den her krig i Frankrig ved hjælp af de her terninger i rød, gul og blå. At, at fordi vi gerne vil glæde vi os til at spille pk ja, hvis
1: jeg nu skulle bygge en by i stedet for ikke eller ja.
0: sådan noget, så... Så havde så, så vi, vi ikke taget så meget på vej over, at vi ikke uh, følte, at temaet stak, stak, kun stak så dybt. Ja. Men, jeg, vil, men altså, jeg, jeg synes jo også, at grundlæggende så fungerer hele rulleelementet og den der øh, hvad hedder det, lidt auktionsagtige mekanik, alt efter hvad man vælger af terninger ud. Det fungerer super fint, og det er nogle enormt lækre boards, de passer, altså de har terninger, der lige klikker ned i, og det hele, altså alt ligger på plads, det er nogle super fede, det, altså det er et super lækker produceret spil. Det, det har det virkelig kørende for sig. Men jeg ved ikke, er der eller nogle andre, andre ting, du, 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 du synes er fedt om det? Altså nu, nu synes jeg, at vi har, måske har i morgen jeg har hakket lidt på det, men er det noget, du gerne vil fremhæve? Inden vi, vi hørte det fra, fra manden, der, mand, der, har, der, har, der har stået for det.
2: Altså hvad, jeg tror, jeg har været igennem det. Altså for, for mig er det mekanikkerne, der jeg synes spiller. Altså Øhm, det kan alt det, jeg gerne vil have ud af et terningsspil. Og du er ikke. Du at lige Jeg, jeg har nok
0: ikke meget mere at sige over det. Okay, fedt. Cool. Jamen, skal vi så køre fra manden selv, Keith Matejka, som øh, inviterede Bo og jeg ind backstage til deres øh, ret imponerende stand på Essen, hvor spillet Cartographers var, var deres bestseller sidste år. Der var flere gange, hvor der var, vist var helt udsygt dernede. Og vi snakker roleplayer, vi snakker spiludvikling, vi snakker spin-off, vi snakker universbygning. Og så lidt om min personlige favorit, som jeg har haft namedropped i flere episoder, nemlig den, der hedder *Dual Powers Revolution. Og nu har jeg skrevet 1917, som også er udgivet af Thunderworks Games. Skal vi ikke høre, hvad Keith havde at sige på Essen sidste år? Hej. Så, so, Keith.
3: Yes. <laughs> dressing?
4: This is my first. Ja, yeah, det er min første Essen. It's um, my
3: first isn't as well.
4: <laughs> it's a bit overwhelming, isn't it? Yeah, yeah, I mean, it's, uh, there's a lot going on. I mean, uh, you know, I, I go to a lot of shows in the US and uh, the closest to this is Gen Con and this is definitely uh, a bigger thing, but uh, a lot of the same things as well. So, I mean, uh, uh, lots of gamers buying games and demoing games and uh, I'm here to, to, to be a part of that, right? So, it's fun.
3: But can you tell me a bit about uh, Thunderworks Games and how it all started, because it started with some frogs, right?
4: Yeah, so, uh, Thunderworks uh, has existed since 2013. Um, the first game I did was a game called Bullfrogs. Um, so Bullfrogs was a small game that I designed uh, with the intention to, to try out Kickstarter, and I was seeing lots of uh, other creators having success on Kickstarter, and I wanted, uh, I wanted to give it a shot. Like, I had always been a big gamer. And um, at one point, uh, me and my friends, we just decided like instead of playing games every day, let's try to design some. So um, Bullfrogs is kind of what came out of that. Um, and then uh, I just decided that let's let's try to bring it to market. And uh, I have a lot of experience in uh, game game production uh, in, in the video game side because I worked in video games for 15 years. Um, so kind of the production piece of it in terms of project management and like hiring artists and. And things like that was uh, stuff I had experienced with in the past, and uh, we I just went for it. So, at Bullfrogs, uh, a, you know, it's a good game. I like that game, obviously, <laughs> um, and it had had some success. Um, and it's like, well, let's let's keep rolling with this and, and see how it goes. So then, then uh, I started working on more games, and it's five years, five years, six years later, and. Uh, I've published, I guess, eight titles at this point. So, and uh, I was able to go uh, full time uh, board games in the last year and a half. So, um, I'm, I'm able to do more games now per year than I was able to do before. So, uh, Thunderwork started small, and uh, it's it's been growing steadily over the last five years, five six years. Okay. And
3: would it be okay, right, to say that role player is the flagship of Thunderwork Games yeah. at least for now.
4: Yeah, so uh, I mean, uh, Role Player is my biggest game for sure, um, and uh, that that's the game that's kind of allowed me to go full time, and I continue to support that title and doing uh, more titles of my own as well as titles from other uh, designers, and I also have a, a few titles that I've uh, designed for other publishers as well. So, um role Player is my, my big game. Um, although uh, Cartographers that came out this year has been a huge success for me and. Um, Uh, that one's doing great too. So um, yeah, I mean, uh, people love Role Player. It's a great game. <laughs> For some reason, I like all the games I publish. <laughs> I <know>. Surprise! Surprise! <laughs> um, and it, it's uh, in in this industry where there's three thousand, four thousand games coming out every year. Uh, there's a lot of games that kind of come out and then they, they sell a hand, you know sell the through their print run and then they're kind of gone. Uh, I've had the luxury of. You know the interest in role player continues to main, remain high, and um, I've been able to print it uh, uh, six times at this point. So um, yeah, it's, it's it's a cool game, and it really resonates with with people because it kind of crosses over like board gamers as well as RPG fans, or even like uh, even there's like uh, video game fans uh, in in particular like it as well. So people who play Skyrim or you know Oblivion and like the whole idea of uh, fantasy or uh, Lord of the Rings fans, they kind of Brings people to the table, and it also does something that not a lot of other games do. There aren't many, uh, maybe there aren't any other kind of games about making characters, and that being the core of the experience. Right? Yeah.
3: Can you tell me, both uh, both Bo and I uh, started out as role players before we were board gamers, right. but and I imagine you must have played s- some role playing games in the '80s and '90s or something.
4: Yeah. So I mean, um, I played a lot of role playing games when I was uh, younger. I still play some now, but um, played a lot of uh, Dungeons and Dragons and Shadowrun, and I uh, played a lot of uh, Vampire the Masquerade when I was in college. And we were playing, um, you know, every every weekend at least uh, these two of the nights on a Saturday, Sunday, or a or, uh, Friday, Saturday were dedicated to role playing with my friends. And then, but I also have a strong um, uh, I uh, I love uh, fantasy uh, video games as well. So there's like an old Um, an older series from the 80s and 90s called Ultima that I was a big fan of so like I played a ton of those games and uh, all the all the kind of modern uh, fantasy games as well so um, and I'm a huge Tolkien fan uh, you know fantasy is awesome so uh, kind of taking it's kind of fun to take a piece of your role-playing game experience and kind of cutting it out and making a game out of it um, and we're Whereas in role player you're building characters, and then in cartographers you're building your fantasy maps. So um, I'm not sure what the next piece of the <laughs> of the playing Dungeons and Dragons experience will become a board game for Thunderworks, but it's it's something that that I think about a lot. So um,
3: I think it's interesting that you you did role and then the next two games you did, or two more games you did in the same universe, because it seems that that can be a hard thing in board gaming industry to create like a universe that people takes interest in because <laughs> there's so many IPs that right. people can dig into but you did like Cartographer and oh, the lock pri- yeah lock up the prison game yeah. like very different games but set in the same universe
4: right so um i mean role player kind of started out as like as generic as it gets right so the idea is that um you, when you're pl- playing it, you can kind of uh, think about D&D you can think about Pathfinder you can think about all these fantasy things but Um, it, it didn't start out as like a rich universe by any stretch of the imagination. Um, but as I've started to do uh, more f- more fantasy games, the thought is like, well, why would I just do another fantasy game? Why don't I try to connect these things? So it didn't start out, I didn't have a plan, right? <laughs> um, but the plan has kind of slowly evolved. Um, what, so Cartographers has been adding to the lore, which started out generic, but it's getting more specific. Um, and then the next kind of piece of that puzzle Is um, a game that I've been working on called Role player Adventures, where um, you go on these kind of choose-your-own-adventure book story-driven choices, and which also has a lot of dice rolling and dice manipulation, like you'd expect out of a roleplayer game. But um, so to do that game, you know, you, now we're now we're writing stories, yeah. and uh, stories need a world to live in. So the world has been expanding um, on the back end as we develop the adventures game and um, some of these other titles. Are, are taking things from that story that we've been evolving that we haven't exposed the public to yet. So, like for example, lockup takes place in Colby Prison. Well, what's Colby Prison? Well, when you play role-player adventures, one of those adventures takes place in Colby Prison. So you'll find much out find out much more about it later. Um, so, the lore has been kind of evolving organically, and uh, it's it's fun to see people excited about it. So, um, uh, I, I'm excited to see what people think about. Uh, the world of Roleplayer, which uh, you know before there wasn't a world but now there is and it has a name and it has kings it has kingdoms and it has factions and all this stuff um, so when that that game comes out I think uh, people will really enjoy kind of learning more about uh, the world yeah. that's also it. like a classic uh, dungeon master
3: thing It's starting out small and then from one dungeon and then just expanding the area right. around and building and building and building
4: yeah, I, I imagine those people that play like D&D for like 40 years with their friends like at the first, they were just at a bar and they met some random king, and then they, or, and then they went on an adventure. And now, the D, the dungeon master probably has like all these notes about this world that they've kind of built together. So, um, yeah, that's a good parallel. Uh, outside, we were looking
3: at one of the new games. Bo. Yeah. What was it? The game, the game at the desk.
4: Uh, Skull hollow Yeah, exactly. Oh, this one right here. Yeah. Exactly. Yeah. So Skull Hollow is a game that I designed for another publisher called Pencil First Games, um, and it's, it's uh, it, it just uh, it's been uh, it released in the last month or so, and it's been getting really good reviews. So th- this game uh, has its own lore, and um, it's um, it's an inter- interesting story because people ask me like, why didn't you publish this game? So. Um, uh The publisher, uh, Eduardo Baraf at Pencil First, he's a, a good friend of mine, and he asked me to work on this game like three years ago, um, which was kind of, and I said, sure, that means I can just design it and not have to do any of the publishing work. Exactly. That seems easy. <laughs> that's not that easy. But um, and but in the meantime, kind of role player uh, got really popular and I was able to go full time. And, um, you know, but I I'd, I'd committed to this title. So if, if he were to ask me today to work on a title for a I'd have a hard time saying yes, but three years ago I didn't have a hard time saying yes. Um, but uh, Ed is a really good friend and he does a great job and I like working with him so I think we'll continue to kind of expand that world as well. Um, so yeah Skullcala, it's a, a two-player only kind of premium, asymmetric, heavily asymmetric game uh, that I designed that one person plays as a big monster and the other one plays as these little fox and heroes and they clash and the the foxes climb on top of the monster and disable different areas of of their body and uh, it's, it's it's a really good time uh, and it, it's it doesn't overstay its welcome I mean it's a 30 to 40 minute game but it's got some really great components um, and people have been really enjoying it
3: yeah and I can see the age group is like a lower than it's like it's, it, it, it's for younger audience
4: as well yeah it definitely goes uh, there, there's there's something there for strategic gamers but also it's not um, but younger players can also play it so it Um I've seen a lot of, like, parents and, and their kids have fun with it, but, like, there's a lot of kind of standard alpha uh, strategic gamers that, that love it as well. So, um, it's got, uh, you know, one of my favorite designers is Reiner Knizia, and he's, like, famous, at mine, least in my mind, right, of, like, simple rules, but, like, uh, complex uh, gameplay as it evolves, right? Yeah. so. Um, The rule set doesn't have to be complicated to have a compelling, engaging experience, um, and I I try to I try to take that on definitely when I when I uh, when I work on designs. I mean, uh, Bullfrogs was that way for me as well. That game started out as a question of like, what would a four-player version of um, a Battle Line look like, right? So I, and so like, I just want a deck of cards and some bits. What, what kind of interesting experience can you create with like you know a minimal rule set um and so that's the game that inspired bullfrogs and i like quite a bit of his his, of, uh, his designs. so yeah I always think it's like
3: every choice you make narrows your options onwards so you have to like really consider if i do this then i can do this i mean i'm a big fan of battle line as well it's a really good game okay uh, we just noticed that there's an Like the Danish letter with a square. We don't see a lot of those in uh, in, in English language board games. Right. So, so w- the names
4: in the uh, in Skullcolo. Yeah. So um, I did the core um, mechanical design, yeah. and then um, there's a uh, some. <laughs> yeah. I'm a There is all the lore for Skull Skullcolo was uh, put together. Um, By a man named Seth Johnson, who's done a lot of role-playing game uh, design in the past, and um, I mean, he kind of had the freedom to to come up with whatever he wanted, and so he came up with uh, the monster names and the, the lore of where these things were coming from, and so I kind of let I let him kind of take the reins as to what the narrative of the story was, where I was kind of focused more on the mechanical pieces. Um, so I say that's Seth's fault, um, <laughs> to, and. Uh, Yeah, I mean, to an, to an American like seeing, I, I don't even know what it's called the, the, the what he said um, <laughs> that that um, that character like to <laughs> me it looks exotic. Yeah, exactly. Right? You know? <laughs> with with quotation marks.
3: But yeah, yeah. Like um, it's it's the level beyond adding umlauts right. over over the O's and to the A's. To make it look cool. Right? Exactly. Yeah. Metal.
4: <laughs> so well, yeah. I hope you like the oof. Yeah. <laughs> uh, uh,
3: Keith, uh, finally, uh, I'm a big fan of uh, another of your games which goes in a completely different uh, direction, uh, Dual Powers, right. which I backed on Kickstarter
4: and I've played it a lot. Awesome. Yeah, so, um, my kind of criteria for what the games that I want to do is uh, pretty simple and not scientific in any way, it's just games that I think are good. Um, and I'm 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 a pretty critical guy, so I hate pro, almost everything. So um, Dual Powers was designed by Brett Myers, a, a local guy to me, and I didn't really know much about the Russian Revolution, but I, I really enjoyed the game, and we decided to work on the game together. Um, I also like uh, history and historical things, um, and then also like I don't know if I want to be the fantasy guy. You know, it's like I want to be able to do anything that I that I want to do. So. Um, Dual Powers is a one-to-two player, uh, lightly asymmetrical area control game that takes 45 minutes, which is an interesting. Um, most people they see the cover and they hear about the subject matter and they assume it's going to be this two-to-three hour epic uh, historical p- uh, experience, but it's uh, it's a much lighter game with very smooth Euro mechanics. Uh, maybe something that you know Rainer Kmita might come up with, um, and. Uh, It's it's really great for like a lunch hour game with a buddy or when you've just, uh, you just know, you you're sitting around waiting for other people to show up. I it's, I don't want to call it a filler because no. it's not, but it's definitely not. Um, it it's usually not like the, the main course of a gaming evening because it's it's a shorter game. Um, and I also uh, have plans to do uh, additional historical games in the future, so um, I'd like to continue doing games like that. Um, even though when it came out, people were like, "This is weird from the role player guy." like, well. Yeah, and that's cool. You yeah, know, that's okay. Uh, so I've got uh, another game coming from a designer named Eric Mosso called Cape uh, May. That's about um, uh, the a small, well, not a, uh, kind of a a town in New Jersey, and it's a, a city-building game. Um, and during the late 1800s, early 1900s, it was like the biggest uh, vacation city in the U.S. And it was hit by all these natural disasters and all these little, like yeah. crazy stuff that happened in that area. It's a really interesting area um, and I haven't seen many games about Cape May, New Jersey. Um, <laughs> and uh, so that's that's one to keep an eye out for that's coming, that's kind of also historical. Okay. Uh, Keith, I think that's uh, Go. Thank you for your time. Yes, and, thank you. We uh, look
3: forward to seeing, seeing uh, more games from you okay. and uh, following uh, the whole uh, World Universe expanding. Because uh, and cartographers, it's sold out here in Essen, right?
4: Yeah. So cartographers, uh, the English version sold out. The ones that I brought, uh, but luckily uh, Pegasus Spiel has their, has has also signed it in German, so they have it. And it's in Spanish at the Gen X booth. So I've got my international partners; they have copies. Obviously, like figuring out how m- how much product to bring to this show can be really tricky because first time, especially especially the first time, because you don't want to have too much stuff to try to figure out what to do with. Um, but Ideally, you don't sell out of it the first day, which we did, unfortunately. Um, and But you know, the people have been really loving it, cartographers, and uh, uh, you know, it's cool.
3: It's funny how how many people you can get to sit around and making RPG maps <laughs> and making RPG characters. Because it's, yeah, it's funny to say that. It's also like the computer game crowd, where people are sitting and optimizing their right. characters right. while they're playing games. Yes, exactly. because, because I mean, the role playing like yes and see like see how me role playing stuff there is. how much role playing stuff there is like it's, it's it's tiny compared to how big like board gaming has right. become
4: um, and it's it's interesting people people oftentimes will say you made a, a board game out of the best play, part of playing role playing games <laughs> i was like that's cool <laughs> every once in a while you get that guys like that says something like uh, you know you made a, a, a game about the, the the least, the most the least interesting part of role playing games is like, well maybe this game's not for you but um, <laughs> yeah people love making characters the idea of like the potential of that character and all um, and whether that's kind of an, a mirror of who you are or, or you could be um, or you know just thinking of the the things that that character could do that's really fun I mean um, some people like they swear that like role is a super thematic game and you know it, in some ways I agree with that in some ways I don't but it, it, it's because The, the the stories that they create in their minds as they're playing it, you know, putting a card down that says that I'm, uh, you know, envious, it doesn't particularly feel thematic to me, but like um, when you step back after you look, after you play the game and you see. Yeah, you know, the 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 character is kind of coming to life by like reading all the titles and looking at all the stats and stuff. It's kind of fun. Yeah.
3: Yeah, I can see a lot of people on Twitter. They share their characters and say like, oh, "Oh, look, look at the crazy combination and look look at the math stats that I've created with this character and
0: this build." So, yeah. Yeah.
3: Cool.
0: Well, thank you. Thank you. Tak til Keith for snakken og et blik ind i i det her univers, som jo er bygget op omkring, eh, øh, hvad hedder det? omkring øh, hele, hele roleplayer-universet. Og det synes jeg jo, det var noget af det, jeg hæftede mig ved. Ikke? Det var, at han i det her fantasy-univers, som, skal være ærlig, det er forholdsvis generisk, ikke? Mm.
2: Total generisk.
0: Ja. Der har han alligevel formået at gøre noget, som jo er noget af det, vi har siddet og grinet af Fantasy Flight Games for her løbende, ikke? Det der med, at de har forsøgt at lave et No univers som de gerne vil stampe op. Men med udgangspunkt i roleplayer, så har Thunderworks Games jo faktisk lavet en serie nu af spil, som foregår i roleplayer universet, som er totalt vanilla fantasy. Men alligevel har nok ting og fede nok spil, til at man at folk gider at investere i det. Det synes jeg er ret fascinerende.
1: Ja. Yeah. Altså... Det, det er det, uh, ja, sådan, men jeg er stadig lidt i tvivl om, hvor meget folk uh, går efter titlerne på spilene og hvor meget de går efter universet. Ikke? Hvor meget det mere bare, at det er et fordel, der er formået at lave en håndfuld meget appellerende spil, som trækker kunder til frem for, hvor mange, der kommer til spillet fra universet. Uh, så, på det, så jeg er stadig sådan lidt loren på, hvor meget det universet, der reelt trækker.
0: Ja, okay. Altså, fordi jeg, kan ikke huske, jeg kan ikke huske, hvad det andet hedder. De kørt på Kickstarter det være sidste eller i år, som er sådan et spil, som foregår om sådan, noget, sådan et bandekamp inde i et fængsel. Det så ret fedt ud, men jeg har ikke rigtig fået tjekket op og havde... Ja, lock-up. Præcis, lock up, ja. og det havde sådan... Der synes jeg, der, der fik det eller sådan en stemning af, Og oh, der var nogle forskellige bander og sådan inde i det her fængsel. Det så ret fedt ud. Men ellers så synes jeg måske, vi skal hoppe, hoppe til den anden store titel, som jeg også lige fik nævnt, nemlig Cartographers. Fordi Peter, det har du lige købt. Ja, det har jeg. Fordi, hvad tror du, det kan... Øh, jeg håber at det kan
2: vise hvorfor det blev nomineret til en var det kenderspil sidste år Yes, yes. Ja det, det synes jeg var fascinerende og så havde vi had, havde vi fået en der kørt en en palleløfter ind i, ind i kassen med spil så jeg kunne få det lidt billigt der er sikkert også en kæmpe stor hul i æsken, så jeg har ikke nået at åben det i noget åbent det er noget det rent faktisk du ved, er spilbart. <laughs> men <laughs> det tager
0: vi så derfra. Men, men Peter, kan du ikke lige kredte op, op, hvad det er, katagløbet skal? Fordi det bygger jo videre på tingene, som Keith siger i de vil gerne rulle karakterer. Hvad vil de også gerne? De vil gerne tage et kort. De vil gerne tage et kort. Og hvad gør man så? Så hiver man et, en, en populær moderne mekanik ned over fantasy korttegning.
2: Ja, lige præcis. Så vi har et... Øh, det er flippenright, er det ikke? Nu, spørger jeg, altså, nu kan du høre, hvor meget jeg har, har, læst op, eller har løst op på det, inden jeg har købt det. Og hvor meget jeg bare tilfalds for spilpriser. Men, men altså, <laughs> i stil med Welcome to og hvad de alle sammen hedder? Jo, det
1: mener jeg, det er et flip and write, øhm, hvor du netop får forskellige ting, du skal tegne ind, der skal forestille forskellige landskaber, så man kan få dannet skove og bjerge og landsbyer og sådan nogle ting og sager. Ja, så, Boardgame gik Geek præsenteret som et bingo-spil. Så det er jeg jo spændt på. Høj <laughs> op.
0: Fedt. Bingo and Ride. Bingo and Ride. Vi kan bingo, grid coverage og line drawing. <laughs> ved du hvad, det bliver du nødt til at melde tilbage på på et eller andet tidspunkt, når du har når du har det og ser, om det overhovedet kan spilles. Så vi det,
2: det, det lover jeg. Jeg skal nok sige noget mere om det, når jeg rent faktisk ved, hvad det kan. Jeg ved, at det kan spilles fra 1 til
0: 100. Okay. Jamen, det er der også. det også.
2: Altså. <laughs> så, så, så langt, så godt
0: det er, Man håber, der er en, en, en spilleder involveret, som kan, kan takle en del spillere. Så. Det kan også være, at vi kan se, Morten, vi ved, jeg ved godt du nu, ikke, at du ikke elsker det, ligesom jeg ikke elsker det, men det kan være, at du kan prøve at tage dig med over til din anden podcast, spiller og tage et spil Roleplayer, for at se med dine medsamlingsbevarende, om de... Ja af i uh, Camp Peter, eller uh, i Camp Morten og Christian, når det kommer til at, uh, at rulle, rulle fancy-karakterer. Fordi ja, som du selv siger, yeah. så har I jo, mm. I har jo gjort det før.
1: Ja, yeah, yeah, men uh, det vil jeg da forsøge, om jeg kan lokke dem til, at, at uh, brætspille røgtspilskarakterer, og se, om vi kan få noget spændende ud af, af Roleplayer over på det eneste rollespil Fedt.
0: Vi ser, om der kunne uh, klemme sådan en uh, bonusepisode i den. Yes. Fedt. Og med det så er vi nået til slutningen af den her episode af Pops Ninja. Find links til Roleplayer og de andre spil, vi har nævnt og lænestolsrollespil på papsnenser.dk eller papsco.dk husk at du kan støtte papsnenser på tier.dk så kan du være med i lodtrækning næste gang vi udvælger en lytter der kan vælge indholdet af en bonusepisode som er gratis for alle hver en krone fra tier bliver brugt til hosting bedre optageudstyr og promotion af brætspil som hobby du kan finde papsnenser på iTunes, Spotify, Podimo Stitcher eller hvor du ellers henter dine podcasts og på YouTube og har du inspiration til Papsnenser, så kan du altid sende os en mail på papsnenser-papskubber.dk Med mig i studiet i dag var Morten Grejs og Peter Brix. Papsnenser er produceret af Bo Jørgensen, Christian Beckmann og Mike Ditlevsen. Mit navn er Christian Mark Petersen og på vejen af Papsnenser vil jeg lige gøre opmærksom på, at de fleste herinde, vi kører straight D6. Altså ingen flyttet rundt på stats. 3D6, 6 gange style. Tal for dig selv. <laughs>